0: Meil tervitada siin vaatame seda videoga, et üks ükskõik kus või kellega oled seda vaatamas või milline on sinu varasem kokkupuude koguduse või usuga. Minu nimi on Maaliliina ja ma juhin ühte kolmde koguduse kogukondadest. Ja täna alustame me uue seeriaga, mis kannab pealkirja valikud. Ja minul on võimalus rääkida lähemalt sellisel teemal nagu väikesed valikud. Kui ma käisin gümnaasiumis ja ülikoolis ja kui kusagil oli vaja oma klassi või rühmakaaslasi iseloomustada, siis enamasti toodi minu kohta ikka ja jälle välja midagi tubliõppimise ja tarkuse kohta, sest mul olid läbi terve kooli aja väga head hinded. Kuid ma ei arva, et keskne põhjus oleks olnud head geenid või kaasa sündinud andekus või muu selline. Nimelt, kui ma läksin esimese klassi, siis mu ema õpetas mulle sellise põhimõtte, et kui koolipäev läbi saab, siis tee kohe kodused ülesanded ära. Ja samamoodi, kui on reede ja vahetus algab, siis tee kohe kodused ülesanded ära. Ja seda ma tegin. Selline taktika sai minu jaoks aja jooksul tugevaks harjumuseks. Alati tegin oma õppimise asjad esimesel võimalusel ära. Ning selline vara pihta hakkamine võimaldas neid teha põhjalikult ja hästi puhanuna ja ilma suurest stressita. Usun, et sellel oli väga suur ja ehk isegi keskne oli selles, et olin koolis edukas. See sama harjumus kandus ka teistesse eluvaldkondadesse. Üks kõik, mis üles on, et mul tuli täite, alustasin võimalikult vara pihta Ja see maani meeldib mulle võimalusel toimetada just nii kõige enam. Ja see aitab teha asju hästi. Ühesõnaga, üks väike igapäevane valik, millest kasvas tugev harjumus, on minu elu suunanud palju, avanud mitmeid uksi ja aidanud teostuda nii mõnelgi unistusel. Ja vahel võid väikesed valikud tunduda üsna tühised, kui tegelikuses kannavad ehk olulisemadki rolli kui mõned elu suured murangulised sündmused. Üks võimalus väikestest valikutest rääkida on öelda, et need on meie harjumused. Ja nii, proovin ma tänaga antud teemale läheneda, ehk siis just need väikesed valikud, mida teeme järjepidevalt, ehk siis meie harjumused, on need, millel on väga suur kaal. Pastor Craig on öelnud, et väikesed valikud, mida keegi ei näe, toovad suuri muutusi, mida kõik katsevad. Piiblis Sakaria raamatus, kus räägib Iisraeli rahvale olulise templi ehitusest, mis alguses oli üsna tagasioidlik, on öeldud, Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva, need saavad rõõmustada. Ehk teisi sõnu, väikestest asjadest võib kasvada midagi väga olulist ja me ei tohiks seda alahinnata. Sügisel käisin ma oma tütre Sofia ujumas ja kõige kiirem teekond minu kodust sinna hõlmas ühe sellise maateselme läbimist, kust kaudu ma ei olnud varem eriti sõitnud, Seega kasutasin telefoni Google Maps'i, et teada, millisel teel seal mitmete valikutega teede räägastikus tuleb püsida, kuhu keerata ja nii edasi. Kahjuks aga ei olnud Google Maps'i poolt juhendamine just kõige paremini ajastatud ja nii ei saanud ma aru, et kohas, kus oli võimalik valida üks kahest kõrvuti minevast eest, millest üks oli vaid natukene teisest erinevas suunas, läksin ma valesti. Ja mida kauem ma valel teel sõitsin, seda kaugemale jõudsin ma sellest, kuhu ma tegelikult tahtsin jõuda – Kui oleksin pikalt sel teel edasi sõitnud, siis see esmalt soovitud Anne linna tervise keskusasemel oleksin jõudnud võrru, mis on algses sihtkohas 72 km kaugusel. Esmalt nii pisike, võibolla paari kraadine vale suuna võtmine oleks ajas järjepidevalt sellel teel liikumisega kasvanud täiesti valesse kohta jõudmiseks. Nii siis, seda kuhu me jõuame, ei määra mitte meie unistused ja soovid, vaid trajektor ja teekonna suund, mille liigume. Ja iga väike valik on just kui üks samm sellel teel. Me ei peaks nii palju muretsema mitte selle pärast, kus oleme praegu või kuhu oleme samamoodi jätkates jõudmas. Näiteks, kui ma täna istun terve päeva arvuti ja ei liiguta ennast, siis tõenäoliselt ei näe ma sellel kohe mingit suurt olulist halb mõju. Kui ma aga teen selle valiku päevast päeva, siis viie või kümne aasta pärast võib selle mõju minu tervisele olla väga suur. Kui ma täna ei pööra oma abiga selle tähelepanu ja ei leia tema jooks aega siis tõenäoliselt midagi hullu ei juhtu. Kui ma teen seda ka igapäev, siis oleks meie suhe mõne ajapärast ilmselt üsna halvas seisus. Väikeste valikute mõju võimendub ajas. Harjumuste teemal kirjutanud autor James Clear on öelnud, head harjumused teevad ajas sinu liitlase, aga halvad harjumused teevad ajas sinu vaenlase. Viimase aasta jooksul olengi sattunud lugema mõningaid harjumuste teemalisi raamatuid, mis on olnud minu jaoks inspireeriv ja sellest lähtuvalt olen püüdnud mitmeid eluvaltkondi arendada. Alates koduefektiivsest koristamisest kuni trenni ja raamatute lugemiseni. Ühel hetkel aga mõissin, et kuigi need on kõik väga head ja vajalikud asjad, siis on kerge sattuda olukorda, kus oleme nii keskendunud nendes paremaks saamisele, et midagi veelgi olulisemalt võib jääda fookusest välja. Ja nii ei pruugi ka väga efektiivseks arendatud elu tuua seda rõõmu, rahu, tähendust, mida igatseme. Jeesus on öelnud. Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma oma hingele teeks aga kahju? Ma usun, et ühel päeval oma elule tagasi vaadates ei ole kõige määravam see, milline mu siivi või füüsine vorm või kui efektiivne elukorraldus mul oli, vaid ühel hetkel saama aru, et kõige rohkem loevad elussuhted nii suhe inimestega kui suhe jumalaga. Rääkides aga meie maiselu lõpust siis ei ole oluline ka ainult see, mis oli, vaid ehk veelgi olulisem see, mis tuleb. Ja praegu ei prüugise tunduda ehk paljudele relevantne. Kuid mida vanemaks me saame ja mida lähemale tuleb see päev, mille elu praegusel kujul lõppeb, siis aina enam saab see küsimus aktuaalseks ja ühel hetkel ehk kõige olulisemaks küsimuseks üldse. Kristlaste on usume Jumalat, kes igatseb suhet meiega. Jumal on annud meile aga valiku vabaduse. Ta ei meile peale. Kui liigume oma elu ilma temata, siis see on meie vabavalik, aga ka see valik määrab ühe väga olulise sihtkoha. Kui me valime elada lahus Jumalast siin selles elus, siis ta austab seda valikut ja seda ka pärast meie praeguse elu lõppu. Ometi, valik olla ilma Jumalast tähendab olla ilma kõigest heast, kui on nii, et Jumal ise ongi lõpuks see, kellest üldse kogu headus ja armastus lähtub. Ja sellist ilma jäämist võibki nimetada põrguks. Apologeet C.S. Lewis on öelnud, et põrgu on koht, mille uks on lukkus seest poolt. Kui me ei soovi läheda suhet Jumalaga praegu, siis miks peaksime tahtma seda pärast surma? Meil on võimalus valida, kuhu viib meie elu kavikus. Kas selleks on elu koos Jumalaga või lahustemast? Kuidas on aga selline elu koos Jumalaga võimalik? Rääkides väikestest valikutest, siis ilmselt iga üks, mis teab, et me keegi pole elanud ideaalselt. aga mõtleme, et sellises laias plaanis olen ma üsna hästi teinud ja pole midagi väga suurt halba korda saatnud. Ometi, kui hoida meeles seda, et väikeste valikute kaal on suur ja võimendub ajas, ei saame eitada, et kokkuvõttes oleme teinud paljugi, mis lõhub meie suhet teiste inimestega ja Jumalaga. Ja seda nimetabki piibel patuks. Ja kui Jumal on täiesti õiglane, peaks sellistele tegudele järgnema tagajärg või karistus, nii nagu ilmselt enamik meist arvab, et peaks järgnema suurtele eksimustele, näiteks tapmise või varguse puhul. ometi on Jumal ise võtnud selle karistuse enda kanda, tulles Jeesusena siia maailma ja kandes meie eksimuste patuhinna, oma elu andes ja surmist üles tõustes, võites surma. Selle sõnumi vastu võttes võime alustada lähedas suhet Jumalaga ja üht elu mis kulgeb armastuses ja tähenduses ja mitte ainult siinse elus, vaid ka igavikus. Kui hakkame elama oma elu Jumalaga, hakkab tema meid kujundama ja voolima. Ometi tuleb meil ka endal Püüda tema abiga joondada oma igapäeva elu tema juhiste järgi. Jumal annab meile abilise, püha vaimu, aga ka meie sammud on olulised. Muidu oleks tegu analoogs olukorraga, kus ostaksin spordiklubi liikmekaardi, aga kunagi trenni ei läheks ja siis kaebaksin, et miks ma ei ole saanud füüsiliselt paremasse vormi. Aga kuidas siis teha järjepidevalt häid ja viljakaid väikesi valikuid? Siin kohal tahan jagada enda elu näitel, mis praktilised sammud minu jaoks on toiminud. Perioodil, mil sündis meie esimene laps, olen väga igatsenud, et kõigi igapäevaste toimetuste sees, mida lapsega on palju, võiksime elada perene elu, kus Jumal on siiski fookuses ja hästi kesksel kohal. Mõne aeg tagasi sai minu jaoks kõnekaks selline tekst piiblist nagu roomlaste 12.2. Ja ärge muganduge praegus ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sain aru, et selleks, et Jumal oleks elus igas valdkonnas keskne, peaks ta olema esmalt minu mõtlemises keskne ja hakkasin proovima teha samme selle suunas. Esiteks aitas mida see, et proovisin igatsedud muutuse teha väiksemateks osadeks. Mul on tihti olnud nii, et mõtlen suure visiooni sellest, mis kõik mõelus peaks olema. Näiteks tahaksin käia tõesti lähedases suhtes Jumalaga 24-7, aga vahel võib see eesmärk tunduda nii suur, et ma ei oskagi kuskil pihte hakata Ja nii jäängi lihtsalt paigale. Mul on tihti tundunud, et kui teen mingit tillukese sammukes edasi, siis see on nii vähene, et ma ei ole motiveeritud seda astumagi. Nüüd, aga olen aru saanud, et midagi on parem kui mitte midagi. Näiteks, kui minu suur, suur eesmärk ongi hoida jumalat palju mõtetes, siis ei võtnud ma kohe eesmärk seda, et pean ööpäev läbi suutma mõelda ainult vaimulike mõtteid, vaid analüüsisin, mis oleks üks esimene väga väike asi, millest alustada. Tegin siis sellise sammu, et lisaks igapäevasele selle hommikusel ajale Jumalaga võtsin igal õhtul magava minekut ühe kirjakoha ja magava minnes püüdsin oma mõttes seda korrata, selle üle mõtiskleda, selle asemel, et tavapäraselt analüüsida, mis homme tulekul või mis kohustused veel vajavad täitmist. Ja juba selle väikese muutuse kaudu tundsin palju enam, kuidas ka muul ajal päevas minu mõtted loomulikult Jumala mõtetel püsisid. Esimese väikese sammuga hakkama saamine motiveerib tegema järgmisi ja järgmisi samme. Teiseks on mida palju aidanud soovitud harjumuse sidumine mõne muu olemasoleva harjumuse või tegevusega, mida juba nii kui nii teen. Näiteks elame me neljandal korrusel ja võimalusel käin trepist. treppist. Nii siis sidusin igatsuse rohkem palvetada trepist käimisega väikese konkreetse palve teema kaudu. Igakord, kui treppist üles lähen, palvetan Sofia meie tütre eest. Selline lähenemine aitab soovitud samu meeles hoida ning järjepidevalt toimimas hoida. Sest repist käin niiku nii, ma ei pea selle harjumuse tekitamiseks eraldi vaeva nägema. Seega on lihtne selle külge midagi uut siduda. Kolmandaks on aidanud mind ümbritseva keskkonna kujundamine muutust soodustavaks. Näiteks, kui tahangi, et asemel oleks mul mõtteruumi ja võimalust mõelda enam Jumalale, siis olengi pannud telefoni käeulatusest eemale või teinud endale reegli, et teatud kellani telefoni üldse ei lähegi ja samas panud endale nähtavale kohale mõne vaimuliku raamatu või piibli või nimekirja teemadest, millele tahan oma mõtteruumi kulutada selle asemel, et näiteks lihtsalt Instagramis pilte vaadata. Samuti võivad aidata tuua teised inimesed. Näiteks on aidanud mul hommikuti vaimuliku aega võtta see, et Jakob minu abikaasa võtab teadlikult pool tundi selleks, et Sofiat hoida, et minul oleks see aeg. Selline toimimine on muutunud ka tema harjumuseks, mis aitab omakorda minul oma Jumalaga aja võtmise harjumust käigus hoida. Lisaks on mind aidanud ka küsimus, et milline inimene ma tahan olla. Oluline ei ole ainult see, millisid tegevusi mul harjumus teha, vaid ka see, kuidas on mul harjumust teatud olukorras reageerida. Ehk siis milline on minu karakter. Minu eeskuju selles osas on Jeesus ja tahan saada tema sarnasemaks. Sellest lähtuvalt tahan olla näiteks külalislahke ja teenida teisi. Elada välja, et kõik Jumalalt saad on kingitus ja lõpuks tema oma. Seal hulgas meie kodu. Omet ei ütleks keegi, et ma olen külalislahke vaid see pärast, et tahan seda olla või et kord paar ja aasta jooksul võtsin ette ühe sammusele selle suunas. Külalislahkena kirletaks mind vaid siis, kui tõesti pidevalt oma tegudega näitan, et just selline inimene ma olen. Nii üritame Jakobiga hoida mõtteviisi, et kui keegi küsib, siis oleme valmis inimesi vajadusel enda juurde ööbima võtma pea alati, kui oleme ise kodus ja pole mingit väga selged põhjust, miks seda teha ei saa. See, milliseid väikesi valikuid me teeme, määrab, millised lugusid saame rääkida ise ja milliseid lugusid on meie elust rääkida teistel. Läbi aja, on edukoolis minu jaoks olnud oluline, kuid kristlasena kasvades ja palju ka minu abikaasa Jakobi julgustusel õppisin ülikooli ajal aina enam hoidma prioriteedina ka näiteks koguduses teenimist. Enne arsti õppe suuret lõpueksamit pakuti mulle võimalust kõneleda tütarlaste konverentsil filter. Ja ma tundsin selgelt, et Jumal kõnetas mind, et ma peaksin seda tegema. Aga oli kus suur kihusatus ära öelda, sest mul oli niigi tihe ja stressirohka aeg ja tollel ajal oli avalik kõnelemine minu jaoks väga pingeline. Kuid otsustsin siiski võtta selle võimaluse vastu ja juhtus nii, et seal üritusel tuli usule üks inimene meie kogusest, kes nüüd ise aktiivselt teisi Jumalõrd aitab. Ja mitte kindlasti seda, et minu kõne oli ainuke tegur selles, kuid sellel oli siiski kindlasti omarvill. Ja nüüd saangi rääkida ühte erilist lugu, mida Jumal tegi minu valmisoleku kaudu. Vastasel juhul oleks lugu selline, et jah, mul oli üks võimalus, aga see oleks olnud mul liiga stresserohka ja ma ei valinud seda. Ja see on ka lugu, aga mitte ilmselt just kõige inspireerivam või täpselt see, mida tahaks oma laste, lapselastele näiteks rääkida. Seega, kui sinu ees on küsimus, kuidas teatud olukorras reageerida, kuidas mõnd valikut langetada, siis mõtle, mis on need lood, mida tahad jutustada sina ja milliseks inimeseks tahad sa kujuneda. Kalate 6, 7, 8 ütleb, ärge eksige, jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab paimust igavest elu. Siies Louis on seda kirjakohta kommenteerinud, et me lõikame, mida külvame, aga hiljem kui külvame ja rohkem kui külvame. Nii heas kui halvas. Ja mõtle sellele, me lõikame, mida külvame, aga hiljem kui külvame ja rohkem kui külvame. See on tõsi nii vaimulikes kui ka kõigis teistes valdkondades meie eludes. Ja meie igapäeva väikesed valikud, on üks pidev külvamine, nii et küsimus ongi selles, millist vilja lõikad sina, kui jätkad samamoodi külvamist. Hea vaataja. Meil on suur eesõigus elada riigis, kus valitseb sõna ja usuvabadus ning saame anda enda poolse panuse. Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni oma igakuise annetusega, teed võimalikuks selle, et eestlased saavad vaadata oma emakeeles kristliku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.